0: Buenas tardes amigos de Ángulo Informativo, les saludo con mucho gusto a Alejandro Flores de la Parra para presentar este episodio número 13 de la Galería del Giocondo. Este episodio, un episodio especial porque tenemos la presencia hoy de un muy buen amigo mío y además uno de los hombres más recordados yo creo de día a día en las calles. El director de Obras Públicas Municipales, Rodrigo Mijares. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando.
0: Un saludo a, a todos, por supuesto, que nos ven por las plataformas de Ángulo Informativo, por Twitter, Facebook, por YouTube. Y, por supuesto, recuerden que podrán escuchar este episodio completito por Spotify. Pero, Rodrigo, bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí porque, bueno, al final de cuentas, tú eres uno de los, de los directores de la administración de Jorge Salón del Palacio, que tiene mayor incidencia, al menos en la mente de la gente, no porque mucho de lo que se espera en Durango o en cualquier municipio es de lo que se haga en obra pública, en una administración. Y bueno, pues te tocó semejante toro, semejante torazo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves, cómo lo vives tú como director día a día?
1: Así es, bueno pues es eh, eh, una administración intensa, es vertiginosa, es muy rápida se van eh, 36 meses, se van muy rápido realmente ya estamos en una recta final pero yo creo que si bien no estamos satisfechos con lo que ha ha pasado y ha habido, sí estamos contentos porque hay resultados, hay muchas cosas que eh, platicar y que presumir que sí se han hecho. Sabemos que falta mucho por hacer, pero tenemos muy buenos avances.
0: Oye, ¿cómo fue, para empezar poco a poco a entrar en el contexto de lo que ha sido estos, estos meses al frente de la, de la dependencia, cómo la recibiste tú? Porque… Muchas veces se escucha, se sabe, se prevía, de hecho estaba previsto que iba a ser una administración que iba a tener problemas financieros, que iba a tener problemas de otro tipo. Pero ¿cómo fue que tú recibiste, tú como titular, la dependencia, la Dirección de Obras Públicas Municipales en cuestión de equipo, en cuestión de gente, en cuestión de recurso humano, recurso financiero, recurso material?, ¿Cómo la recibiste y cómo has ido trabajando con lo que recibiste?
1: Pues fíjate, Alejandro, que realmente cuando llegamos eh, a, con el equipo a la a Dirección de Obras Públicas Municipales a hacer el tema de entrega-recepción, empezamos a ver ahí todo lo que sí había, lo que no había y lo que de veras se adolecía en, eh, en la dirección. Ya entrando… En, 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 en labores, digamos, eh, nos dimos cuenta de que, pues, estaba prácticamente desvalijada. Eh, la, la Dirección de Obras Públicas Municipales tenía en sus cuentas eh, de, de presupuesto, eh, para terminar el año, entras en septiembre, para terminar hasta el 31 de diciembre, eh, un eh, recurso, por ejemplo, en mantenimiento vial de 86 pesos. Lo dije algunas veces en los medios de comunicación, era increíble. Me ¿86 vendé. pesos para
0: el último cuatrimestre Así del año. es,
1: 86 pesos, o sea, 8 monedas de 10 pesos y 16 de a peso. Eso había... En, en la cuenta de mantenimiento vial Por citar uno de los ejemplos La verdad no teníamos equipo Precisamente pues nada Tenía dos camiones de volteo Muy viejitos eh, Tres, eh, dos, dos eh, un, un par pues De, de maquinaria pesada eh, También con más de 35 40 años de antigüedad Con unos mantenimientos muy pobres Una máquina en el taller que tenía, creo que 15 meses atrás eh, en el taller, una motoconformadora que no salía por una pieza que, que faltaba, realmente sí encontramos algo que se estaba cayendo a pedazos, lo único bueno y lo mejor de esa dirección la verdad, mi reconocimiento la gente que trabaja ahí, el capital humano que trabaja ahí, gente que tiene bien puesta la camiseta, por Durango sin ningún tipo de color y de preferencia, por Durango, por hacer bien su trabajo, por eh, sobre. Sobresalir y por eh, hacer eso que les gusta que es eh, la función pública dentro de la dirección de obras alguna
0: vez me platicabas que te decía yo, oye, ¿por qué no hay un derroche de gente trabajando? y me decías, es que gente sí hay lo que no tenemos es maquinaria ¿cómo es que esta, esta gente trabajaba o cómo, cómo es que el ambiente de trabajo se vivía para ellos al menos de no tener con qué hacer las cosas? digo, yo soy de los que me molesta mucho no tener un lápiz, no tener una, una cuestión eh, meramente godín, ¿verdad? por así decirlo, godines de oficina. Pero ya para no poder hacer tu trabajo con picos, palas, ma, con maquinaria, con material inclusive, ¿cómo es que lo vivían ellos? ¿Cómo lo percibiste tú al menos cuando llegaste y cuando te decían, oiga, aquí pues no tenemos con qué hacer las cosas?
1: Fíjate que había mucha frustración. Y realmente cuando yo llegaba y les platicaba los planes que teníamos para obras públicas municipales, no nos creían. Hubo un subdirector eh, que eh, por ahí él ya lleva hasta donde sé, creo que… 13 o 14 directores de obras públicas municipales, en su haber, en más de 30 años, eh, yo le decía los planes que queríamos hacer y me decía, no, dice así llegan todos con esos planes muy ilusionados, pero pues, se van dando cuenta de que las cosas no caminan y se atasca todo. Eh, la gente frustrada, eh, traíamos operadores de maquinaria eh, en funciones de velador, en funciones de, de maestro albañil, en funciones de ayudante de maestro albañil. Realmente era... Un, un tema eh, ciertamente indigno hasta para la misma gente que trabajaba, por eso yo creo que ahorita sí hay un cambio, hay un cambio muy bueno, eh, hasta en la actitud de la gente, eh, cómo se sienten ellos al estar ahorita trabajando en máquinas eh, nuevas, en máquinas en, en, en condiciones mucho más dignas. Eh, en, con certificaciones nuevas de las mismas marcas, de las máquinas que capacitaron a la gente, que si bien ya eran operadores, pero ahora pues ya tienen las capacidades para estos equipos que son pues más tecnológicos, más novedosos que los que a ellos les enseñaron hace muchos años, pero realmente eso también fortaleció el ánimo de, de Obras Públicas Municipales al día de hoy, pues es algo en, muy en diferente. el
0: desarrollo personal y profesional, así es, o sea, así empezar es. A, a hacerlos trabajar mejor y con mejores herramientas,
1: y más contentos, más, más, más en lo que les gusta realmente.
0: Porque la entrega de la gente ahí estaba, ¿no? O sea, yo Así sé es. que en madrugadas, en, en, de, digo, de pronto te encuentras a las cuadrillas trabajando a altas horas de la noche, en domingos, días festivos, y pues yo creo que la gente al final muchas veces se va a, a señalar la falta del trabajo, que siempre va a faltar algo que hacer pero no valoramos como ciudadanos el esfuerzo de muchos que están ahí atrás, que son los operativos, que son los que se llevan al final pues la, 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 la friega ¿no? de hacer las cosas. Ahora, cuando llegaron, pues no nada más obras públicas, hasta donde se ha visto y todos sabemos, la administración en general y completa tuvo problemas financieros, los tiene a la fecha de hoy, aunque ha avanzado mucho y lo platicábamos también aquí con el presidente hace tiempo, ha habido un, un gran avance. En el pago a proveedores, en el pago de deudas que no eran de ustedes pero que se han avanzado, en no generar más deuda. Hoy me llamó mucho la atención que la directora de, de finanzas habla de, bueno, que hay una, una, una nueva deuda, pero explica, se ha pagado esto y esto y esto. Y entre otras cosas, algo que me, me, me sonó mucho fue precisamente, y me sonó precisamente porque iba a platicar hoy contigo, que ya quedó pagada esta maquinaria nueva que hace algunos meses ustedes presentaron y presumían. Porque, pues lejos de que se haga una deuda enorme para comprar material y maquinaria para, pues bueno, trabajar sí, dar resultados y heredarle a otra administración la deuda, eso me parece muy valioso. Son 76 millones de pesos. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo se les ocurrió comprarla? ¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo fue posible, a pesar de todas estas situaciones financieras, que hoy en día estén trabajando con esta nueva maquinaria?
1: Mira, Alex, eh, precisamente eh, desde que llegamos y vimos este pues caos que se tenía, que se vivía, eh, hab había muchos proyectos por hacer, muchas tareas con qué cumplir y no había eh, las herramientas, las máquinas, los equipos, desde equipos menores hasta las máquinas más grandes que te puedas imaginar, no existían dentro de la dirección. Nosotros hicimos un plan. Un plan eh, dirigido por el presidente municipal, un plan de mucho ahorro, de mucha austeridad, de, de mucho cuidado de los recursos. Eh, un plan en el que se le toma una fotografía al, a los mismos medidores de gasolina en la mañana y en la tarde, se cuida mucho el combustible, se cuidan las hojas que se gastan, la tinta de los plotters, se cuida hasta las plumas que tenemos dentro de la dirección. ¿Para qué?, para ir haciendo ahorros, generando ahorros importantes, que vaya, que se puede, y con esos ahorros darle un adelanto importante a esta compra de maquinaria, que bien lo dices, el día de hoy es una compra que no solo ya se hizo y ya se pagó y ya es patrimonio de todos los duranguenses y va a durar muchos años porque está muy bien cuidada y una maquinaria, pues la verdad es que dura muchos años. También se va a alcanzar a amortizar todo su costo dentro de este trienio. Así, con los poquitos meses que nos quedan, realmente esta maquinaria va a poderse amortizar y a quedar como un patrimonio eh, al 100% en eh, la en la próxima administración funcionando al 100% y ojalá eh, la próxima administración que llegue lo aproveche mucho porque pues si nosotros con algunos 11 meses teniendo esta maquinaria ya tenemos números récords en prácticamente todos los sentidos eh, la verdad es que eh, yo creo que una, una administración que lo use 36 meses hubiera sido mi sueño, hubiera sido mi sueño llegar, ver eh, la dirección de obras públicas municipales con un buen, eh, eh, digamos, un buen stock de carpeta caliente para trabajar, un buen stock de cemento, grava, arena, para hacer concreto, maquinaria, el equipo, la gente, olvídate. Si hubiéramos recibido esto hace 36 meses, otra cosa sería, esperamos que esto también funcione para, pues, para las próximas administraciones y que le sirva a todos los duranguenses, al final aquí estamos y, aquí, y de aquí somos.
0: Oye, parte de la gran crítica que se hacía a nivel político primero, por parte de algunos integrantes del Cabildo, ahorita quisiera que me platicaras cómo es tu relación con el Cabildo, pero el, uno de ellos, David Payán, regidor del PRI, eh, parte de lo que gran criticaba era, era precisamente que se hacía el trabajo de una manera muy artesanal, él señalaba que se estaba haciendo todo con la mezcla asfáltica en frío. Vaya, tecnicismos que no quisiera yo entrar ahí porque los desconozco totalmente, pero que de alguna forma daba muestra de que no se estaban haciendo bien las cosas. Hoy entiendo, con todo lo que me estás diciendo, que pues no había con qué. Lo que me llama mucho la atención es que David Payán es el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Y en otros temas, y que no te corresponde y no te quiero meter en una situación de ese tipo... Pero he visto algunos regidores que presiden incluso las, 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 las comisiones de las que están haciendo las críticas y señalan, por ejemplo, sobre el turismo, que no se está haciendo nada, sobre X o Y tema, y en particular en obra pública, el propio presidente de la comisión hacía este tipo de críticas. ¿Cómo es que se trabaja con un cabildo? Quiero entender desde tu punto de vista como director, ¿Ellos son parte de los planes y programas de los proyectos o solamente se sientan a ver qué les presentas tú? Y si es así, ¿esa sería realmente su función o tendrían que estar un poco más inmiscuidos? Te lo pregunto porque luego se presta a que, pues sí, ellos aprovechan muchas veces la parte política pues, para crecer en señalamientos, pero... ¿Esa sería la función de ellos como regidores, nada más señalar, criticarte y esperar a ver qué presentas tú de resultados?
1: Bueno, fíjate que al final mi relación con los, con los regidores es eh, precisamente con eh, el, el regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas eh, en el municipio, sí es el, eh, el arquitecto e ingeniero David Payán. Eh, él... Preside, pero hay más miembros, hay toda una comisión en la que están otros regidores y regidoras y nosotros les damos eh, eh, los planes de trabajo, cómo se hacen, participan un poco, un tanto en, en cómo los vamos haciendo. Somos eh, también receptores de, de sus quejas, de sus denuncias, de sus demandas para atenderlas. También son gestores y ahí sí no solo los regidores de la comisión. Todos los 17 regidores eh, en su momento, unos aprovechan más, otros menos. Cada quien en al ritmo que, que necesita trabajar eh, nos piden atención a rastreos en caminos a cosechas en algunos poblados, en algunas colonias, bacheos, nos piden el tema de los bordos, que ahí trabajamos de la mano con ingeniería vial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, eh, nos piden diversos trabajos en banquetas, eh, atención a la ciudadanía, porque al final ellos son pues representantes de la ciudadanía y bueno nosotros también sin ningún distingo de ningún color, eh, atendemos a todos los regidores, esa es la instrucción del presidente municipal, usted escuche y atienda al señor que llega a tocar la puerta y al regidor y al diputado y a todo el mundo, para que la gente no solo se, se crea ¿verdad? atendida, se sienta y se sepa atendida, y bueno esa es la relación que tenemos, claro, ha habido señalamientos ha habido eh, muchas cosas hacia obras públicas, es una pues es, es un lugar atractivo para poder eh, hacer este tipo de cosas. Yo creo que si alguien se queja de un bache, nadie le va a decir que no es cierto, eh, aunque los trasfondos no sean tan técnicos o, o, o de tanto servicio. Yo siempre he tratado de contestar a esos señalamientos con trabajo, con eh, resultados, y pues eh, con mi tema técnico, ¿verdad? Porque en este momento de mi vida y en este punto, en el encargo que yo tengo, soy un técnico. No, no es un tema realmente político en el que yo me pueda mover. Pero sí estamos tratando todo el tiempo de atenderlos, de que los regidores también se sientan atendidos, porque al final ellos son eh, los representantes pues, de la gente.
0: ¿no? Oye, ¿y es fácil? ¿Es fácil trabajar con un cabildo tan plural? En este caso pues tienen siete diputados panistas que no todos defienden de pronto los temas panistas o los temas de la administración, dos regidores del PRI que pegan con tubo, una regidora de Moderna que pega con tubo, regidores de Movimiento Ciudadano que se convirtieron al morenismo de pronto y que también pegaban con tubo. O sea, ¿cómo es, ¿cómo es el día a día para ustedes, al menos en la cuestión del sobrellevar lo político con lo técnico? Porque me, me queda claro que tu, que tu chamba es meramente técnica, operativa, ...que lo político llega a otro a otro nivel... ...pero cómo es llevarlo... ...porque ellos, insisto, aprovechan mucho esa parte... ...cómo es para ustedes llevarlo... ...tú, para tu equipo, para tu gente... ...sobre todo para los que se llevan la friega en la calle.
1: Absolutamente, mira, la verdad es que... ...los regidores que se han acercado... ...a, a, a pedir alguna gestión... A, a, ...a hacer equipo... ...realmente sí llegan... Eh, ...haciendo equipo, yo no tengo ninguna queja... ...de ningún regidor, todos nos han tratado... ...al menos a mí y a mi personal... Con eh, con eh, la mejor mano, la verdad, con o sea, de guante blanco. en el
0: micrófono una Así cosa, es. pero ya en persona es otra? No,
1: la verdad es que nos saludamos amablemente, okay. nos vemos en, en algún lugar público y nos saludamos. Eh, ahorita, precisamente aquí, iba saliendo una regidora del de lugar donde estamos y la saludé, eh, y muy amables todos. En el trato son muy amables, son gente que yo creo que. Están para trabajar todos, eh, del color que sean, por Durango. Yo los veo, eh, al menos en lo que a mí me piden, pues son cosas en las que, eh, la verdad, la, el, quien termina ganando es el ciudadano, ¿verdad? Okay. Este, no me piden cosas para su casa, ni, ni lo haríamos, ni nos, ni nos lo han pedido, la verdad. Pero este, nos piden cosas para la gente, para atender eh, colonias, fraccionamientos y no precisamente los de ellos. O sea, realmente, eh, la verdad yo pienso que se han portado bien, eh, han hecho equipo con nosotros, de todos los colores, regidores del PAN, del PRI, eh, del PRD, de, del PT, de Movimiento Ciudadano, hemos hecho eh, trabajos por todo Durango en diferentes puntos, unos más, otros menos, obviamente, tenemos muchísima relación precisamente con el regidor Payán, con la regidora Daniela, eh, por el tema de las multideportivas, la regidora Daniela Soto es eh, también impulsora del tema este de las multideportivas y nos ha llevado a, a a tener eh, buenas eh, intervenciones ahí. El regidor eh, Londres Botello nos ayudó muchísimo a tener más intervenciones también en las multideportivas. Eh, la regidora Rocia Asensio, todo el día trabajando por el tema educación, porque ella trae esa, esa comisión. Eh, realmente el regidor Paquito González Con el tema de eh, las discapacidades Pues lo primero que hicimos En la dirección de obras públicas municipales Fue adaptar, hacer rampas Para que se pudiera eh, ser más accesible Y más amigable la, la oficina Aunque es de cuatro pisos Acomodamos oficinas abajo para recibir personas eh, Aunque no es una función de obras públicas Recibir personas eh, sí, lo, sí lo hacemos Entonces realmente todos los regidores Con todos yo creo que hemos hecho buena manera cuerna eh, y por el bien no de obras públicas municipales o del regidor en lo personal sino por el bien de toda la ciudadanía
0: y, y fíjate ese es, un, ese es un tema ahorita que decías por ejemplo el tema de educación del tema de los deportes los, los regidores priistas me queda claro que fueron los primeros en insistir mucho en el tema de la, del descuido y el abandono de muchas de estas deportivas y a veces pensamos en obras públicas en los baches y en las calles y a lo mejor en puentes y cosas así muy pero hay otros temas que también han estado manejando ustedes, como son las aulas adosadas, como son de, también la, las intervenciones en, en las multideportivas que han sido de muchos tipos, algunas de renovación, otras prácticamente de reconstrucción total, de baños, de todo esto. ¿Qué es lo que se ha hecho aparte del de, de trabajo en, en vialidades y en, y en infraestructura urbana ¿Qué más se ha hecho, Rodrigo? ¿Qué, es, qué, ¿Qué más es lo que ustedes trabajan, aparte, en, en obras públicas? Fíjate,
1: Alejandro, qué bueno que lo dices, porque eh, mucha gente cree que la dirección de obras públicas municipales es la de tapar baches. Exacto. Sí lo es, sí lo es. Pero es solo una vertiente. Hay un departamento que se llama…
0: Ahora, un día te escuché te a ti decir… <risa> que querían ya no ser los tapabaches, querían ser los que ya no formaran baches también, Exactamente. ¿no? O sea, eso, eso también ahí, hay que decirlo.
1: Ahí es parte de la visión del presidente. Eh, te digo, tenemos un departamento que se llama mantenimiento vial, pero es solo un departamento, ese es el departamento que se encarga de tapar los baches, okay. de darle mantenimiento a las calles de concreto hidráulico y a las de concreto asfáltico, a las que no tienen ningún tipo de, de pavimento también, porque las hay, y es penoso, pero las hay en en el municipio muchas, por eso también hacemos rastreos, por eso también hacemos recarga de caminos y no solo en la eh, fuera de la mancha urbana, también adentro de la mancha urbana, en más de 15 fraccionamientos y colonias, hacemos este tipo de trabajos, pero no solo es eso fíjate, en educación, en educación hacemos Aulas adosadas, o sea es un aula pegada al edificio Hacemos lo que son aulas aisladas Que es una aula que no está pegada a ninguna otra construcción Hacemos eh, baños, hacemos canchas Hacemos eh, uno, unas pequeñas canchas multideportivas Que sirven para jugar voleibol, fútbol, básquetbol Con sus instalaciones aptas de concreto Bien hechecitas que duren muchos años Hacemos eh, lo que son también los bebederos para que los niños puedan beber agua purificada con una purificadora eh, que tiene muy bajo mantenimiento y se pueda dar este... De, de una manera fácil por parte de la escuela donde el niño puede llegar con una botella, la mete y llena su botella para reciclar o puede eh, picarle arriba y sale el chorrito de agua para beber ahí como en los bebederos que tuvimos en la escuela nosotros. Eh, tenemos también equipamiento de comedores, hemos hecho comedores desde cero y los hemos equipado también y luego de ahí si nos vamos a infraestructura deportiva, olvídate el presidente Salum, su visión desde el primer día que llegó precisamente fue esa salvar las multideportivas, 50 56 multideportivas en Durango, Alejandro, de esas 56, 38 ya están... Eh, trabajadas o trabajándose para terminarse antes del 31 de diciembre estas 38 multideportivas en las que se cambia el pasto sintético se le pone su caucho no flotante su arena sílica para que tenga la durabilidad y la textura y, y, y todo, todo el tecnicismo para que se juegue ahí el, el deporte eh, se le hacen sus vallas altas para que no se salgan los balones se eh, pintan, se dignifican los baños, los baños entran también con temas eh, sustentables de que eh, las lámparas tanto de las deportivas que se cambian como las de los baños sean LED eh, mejores tecnologías que sean más verdes eh, aparatos que ahorran agua en los en los baños
0: llaves pues también integral de, sí, eh, no nada más decir ahí está sino también lo, lo ven, lo platican con el Instituto Municipal del Deporte. Claro. Yo he visto muy activo ahí, Adrián, contigo, Adrián Granados. He visto también muy activo, por ejemplo, a servicios públicos municipales. Así es. En la parte de las calles veo que trabajan mucho con, con seguridad pública municipal, con educación en la entrega de las aulas y de, y de las bardas perimetrales todo lo demás. ¿Cómo se planea, cómo se vive el, el proyectar este tipo de trabajos que a veces, como lo decía tu subdirector, de, de decir Ay, todos quieren llegar y hacer mil cosas pero Así muchas veces para lograrlo se requiere que se trabaje de manera integral que haya transversalidad en las acciones ¿no? de, de todas las dependencias ¿cómo es que se logra? ¿cómo lo han hecho ustedes? me queda claro que Jorge siempre ha sido eh, de, de tener una visión de, de que lo que se haga si a lo mejor no es lo más bonito o lo, o lo más eh, imponente digamos para que la sociedad lo vea sí que sea lo más funcional, lo ha dicho reiteradas ocasiones, pero ¿cómo lo trabajan ustedes para que se trabaje en esto? En lograr sustentabilidad, en lograr que sea funcional, en lograr que tenga durabilidad, etcétera? ¿Cómo lo trabajan?
1: Fíjate, por ahí también la visión, desde el primer día del presidente Salum, eh, él, él trae un, un plan trae un plan que se llama Durango Avanza, es, en ese plan entran la transversalidad de la que hablas y, por ejemplo, tenemos el gabinete, que es un gabinete de, me parece, 32 direcciones, eh, todo lo dirige, obviamente, el presidente en, en todo momento, eh, tenemos gabinetes funcionales, es decir, okay. hay un gabinete que se llama Modernidad y Desarrollo Urbano en el que está obras públicas, está servicios públicos, está seguridad pública, está recursos naturales, está eh, desarrollo urbano. Eh, en, en este se hacen trabajos transversales, como lo que ahorita estamos haciendo. Estamos interviniendo eh, 15 cruceros, eh, 13 vialidades importantes y 70 cuadras en cambiarles al 100% la carpeta asfáltica. Con esta maquinaria nueva entramos en la noche, estamos, empezamos a las 10 de la noche, para las 11 ya estamos empezando los fresados. Eh, sacamos lo que es el material, eh, digamos la carpeta que tiene baches y todo esto, la sacamos en camiones ya molida. Esa se va a colonias, a recargar caminos, a, a recargar caminos fuera de la mancha urbana. De, sea, dentro se reutiliza claro, eso. todo se reutiliza porque estamos. no no, no estamos para otra cosa. Okay. <risa> pero este le, a todo le damos uso. Pero en, en ese tema... Llegamos, quitamos esa carpeta. Al día siguiente llegamos de día... Ponemos la carpeta nueva, carpeta en caliente Con un laboratorio externo Que nos cuida la calidad Cada paso, siempre queremos estar muy seguros De no equivocarnos y sabemos que nos podemos ir En cualquier momento Y queremos que todo se quede en orden O pues
0: sea, este laboratorio llega y, y, y revisa Que sea la calidad que debe Así ser es. La mezcla, todo, Así el grosor, es. etcétera Son
1: dos laboratorios, uno el de dentro De obras públicas, okay. pero otro es un laboratorio Externo, que no es ni de los Contratistas que hacen la carpeta Ni es de obras públicas es un laboratorio externo, esta figura aparece en muchas eh, obras importantes, un laboratorio externo que garantice la calidad, que los procesos sean correctos, que las mezclas asfálticas tengan el contenido asfáltico que deben de tener, ni más ni menos, que la temperatura a la que llega la carpeta sea la adecuada, que la temperatura a la que se trabaja la carpeta sea adecuada, que la liga, o sea el pegamento digamos que le ponemos al piso para ponerle la carpeta nueva, tenga los contenidos de lo que debe ser y esté eh, tanto rendimiento por metro cuadrado, o sea, que tenga suficiente, ni de más ni de menos, todos estos detallitos los cuidan. Entonces, ahí pues ya podemos ir garantizando que los trabajos están bien hechecitos, ¿verdad? como debe ser, como nos ha marcado mucho el presidente. Pero fíjate, ahí seguimos, dejamos la carpeta ya lista y luego entra servicios públicos. Okay. En lo que empieza a defluxar la carpeta, que digamos es de, el, a curarse o a, o a fraguarse la carpeta, que dura un buen tiempo esto, pero en las en los primeras etapas se pinta primero la, eh, la cordonería y vamos también nosotros acompañando esos trabajos arreglando con concreto las banquetas de esos lugares. Y luego eh, o sea, llega... No, no, es, es un trabajo integral. Okay, okay. Entonces, y luego llega Ingeniería Vial, eh, por ahí el, el comandante Mario Saldívar de, de la Dirección eh, de, de Toño Bracho de, de, de Seguridad Pública, llegan y hacen ya con pintura termoplástica todo lo la señalética horizontal que está eh, digamos la, la pintura pues que tiene la, la calle los reflectorcitos los violetas los violetones que se le ponen ya ponen sus paletas de alto de siga este se se arreglan semáforos todo lo demás para que, para que este trabajo vaya completo, pero fíjate, de ahí, de lo que te platiqué, antes que eso, entró el eh, eh, medio ambiente, junto con servicios públicos, a hacer recortes en los árboles de manera técnicamente correcta, para que mis máquinas, que estamos trabajando nosotros, no le vayan a pegar un árbol, no vayan a romper unas ramas, no vayan a causar algún problema, cables se, se tensan, se suben. Este, Realmente es toda una parafernalia que vamos acompañando todo un equipo. Okay. Después de esto, eh, todavía regresa a servicios públicos con eh, trabajos ya de poda, digamos estética ya de los arbolitos y esto, ahí se salva lo que se pueda, si hay alguna plaga también entran los de recursos naturales a, a darle algún tratamiento a, a los arbolitos, realmente bien bien preocupado el presidente y ocupado en que, en que se esté cuidando el tema y bueno así seguimos y terminamos con pues ya la pintura y la cereza del pastel que esto esté limpiecito y se entregue en perfecto estado por eso es un gabinete funcional es un gabinete que, que tiene esta, estas tareas y aquí entran pues muchas direcciones realmente
0: oye y luego bueno me, me, me decías que llegaste con una idea como director Llegaste y la platicaste con tu equipo, muchos no te creían, hoy tiene una realidad distinta, hoy trabajan con mejor maquinaria, con mejor equipo, incluso, no sé, esa ha sido mi percepción, tú me desmentirás, creo que hasta en sus uniformes y sus botas y todo, los veo muy renovados, o ni las usaban, si es que ya las tenían, porque se nota una, una dinámica distinta pero del proyecto que tú tenías o que ustedes tenían como administración a lo que van a poder lograr en 36 meses, cómo se sienten, cómo lo ves y qué podemos esperar los ciudadanos para decir para poder evaluar, porque con estos datos que hablábamos antes de lo que no se tenía, de lo que se tuvo que hacer para tenerlo y ahora que se tiene lo que se puede lograr con ello, ¿cómo te sientes y cómo lo proyectas tú para agosto del 2022?
1: Fíjate bien, ¿cómo me siento? Me siento contento, pero no satisfecho. Esa se la copio mucho al presidente. Te voy a decir, ¿por qué? Porque realmente todo lo que llegamos a querer hacer, o la gran mayoría, se logra, pero eh, lo que falta ahora sí que es eh, recurso para hacerlo más veces. Es decir, eh, nosotros queríamos y quisimos y logramos resolver las inundaciones en diversos puntos de la ciudad Con un proyecto sustentable que trajimos Que se llaman pozos de recarga freática Diseñamos los pozos de la mano De gente del Instituto Politécnico Nacional Del Tecnológico de Durango De aguas del municipio de Durango De eh, Conagua y, y en obras públicas conjuntas y juntas de trabajo Se hace un diseño de un pozo de absorción eh, Totalmente, digamos, amigable Okay. Libre de mantenimiento, fuera de limpiarlo No hay que hacer Alguna otra cosa para que funcione No tiene ningún motor, no tiene ningún tipo De pieza móvil tiene charolas que separan los aceites y las grasas para que no se vayan a la madre tierra. Tiene una parte que separa los sólidos del líquido para que no se vaya ese sólido tampoco a la, a, a la tierra. Recarga los mantos freáticos en la mitad del tiempo, que si lloviera en algún jardín, en alguna parte eh, que se pudiera transminar el agua. Esto viene a ayudarnos a cuidar el agua a, y a esos problemas de, de, de inundación, pues viene a solucionarlos. ¿Dónde lo hemos hecho? Lo hemos hecho ya en 20 puntos de Durango. Okay. ¿Cuánto queríamos hacerlo? lo que Yo lo quería hacer, eh, por, por la, la, la visión del presidente, era 90 lugares que lo pudiéramos hacer. El recurso ha alcanzado para hacerlo 20, pero sí lo hemos hecho. Y ahí están las bases sentadas y está el estudio a través del Atlas de Riesgo de Protección Civil. Dice, Mira, estos 90 lugares que se inundan podemos solucionarlos nomás con pozos, ¿por qué? porque no hay para dónde aventar un, un colector, no hay para dónde sacar una línea que, que obviamente trabajan por gravedad este, que, que te saque esta agua, entonces realmente esos 90 lugares sí se tienen que solucionar con una bomba, un cárcamol, pues un pozo para que se le vaya el agua por ahí naturalmente despacito, en ese sentido pues es una
0: obra que da dos soluciones sí claro o sea, entiendo perforas, supongo al decir pozo entiendo que perforan se va el agua que normalmente se acumulaba y que provocaba inundaciones. Que obviamente provocaba daños al patrimonio de la gente. Así es. Además del peligro que siempre implica estar, digo, por cuestión incluso hasta del dengue y de otras cosas. Exactamente. El y se va... Al subsuelo y recarga lo, la, los los manto, El manto
1: freático del Valle del Guadiana okay. es, un, es un proyecto Que está para ganar premios La verdad no es porque lo diga yo Pero realmente sí es un proyecto importante Se compone de, de dos uh, Artefactos digamos, uno es la caja de captación La caja de captación está en el Punto más bajo del charco okay. eh, Pero no siempre Es el lugar que tiene mejor absorbencia Entonces de ahí Se, con, se, se capta el agua Y se conduce por gravedad ...a el lugar cercano a 30, 20, 50 metros que tenga la mejor absorbencia. Ahora, si en el camino hay un parquecito como lo es enfrente de la, de la deportiva eh, Benito Juárez... Eh, Ahí le hacemos derivaciones para que también esté mojando, para que también esté humedeciendo el terreno donde están los árboles y ahí se vaya algo de agua y luego ya va, vamos a lo que es el pozo de absorción, es un pozo con eh, grava de diferentes granulometrías desde matacán muy grande hasta, hasta grava triturada. Para que filtre y baje el agua lo más pronto posible Previo a un estudio de a qué distancia está el agua Habrá pozos que tengan 17 metros de fondo Habrá pozos que tengan 37 metros de fondo Habrá pozos que tengan 6 metros de fondo eh, Van variando y aparte es barato 20 pozos Cada uno de ellos en promedio ha costado 250 mil pesos 250 mil pesos yo creo que los amortizas en los daños que le hace una inundación a, a, a las dos, tres cuadras que le resolvemos entre salas, televisiones, eh, la, la, la enfermedad del estomacal que te va a dar y, y que el carro ya no funcionó y todos estos temas. ¿no? Entonces realmente nos soluciona la inundación. Ahora, hay que decirlo, soluciona la mayoría de las inundaciones y las que sí llegan a, a negar y a ganar el agua pues se van mucho más rápido. Inundaciones que duraban semanas o días, pues ahora eh, si llueve muy fuerte, o sea, puede duran no, algunas horas. Puede
0: ser que no mitigue por, al 100% la inundación, se inunda, pero en cuestión de horas, mucho Así más es. rápido se va.
1: Pueden llegar a ser rebasados, pero también 25 milímetros de agua ya son un buen de agua. no De los peores aguaceros de este año, 25 milímetros de agua todos ellos este, pues, pudieron nuestros pozos de absorción con todo.
0: Hubo muchas quejas de baches que nacieron por la, humed ah, claro. la humedad de las no, lluvias, pero no escuché de ningún tema de inundaciones graves, fíjate, no había pensado honestamente, y mira que le doy seguimiento últimamente a los temas de, de, de la administración, no había pensado que este tipo de obras estaban ayudando a eso, a que también haya menos problemas, para la gente, para este tipo de, de situaciones
1: Así es, es un es un tema Que te, ahí sí te Soluciona el tema social de la inundación Y te soluciona El tema de la falta de agua No vamos a, vamos a ser realistas Y, y con 90 pozos No vamos a tomar agua todos, toda la vida Pero sí vamos a recargar En la mitad del tiempo El manto freático del Valle del Guadiana Es agua ya, es agua que no se va a evaporar Que se va a ir a la madre tierra Y que nos va a servir en un futuro, la próxima guerra tal vez sea por agua, Alejandro, entonces hay que estar bien vivos a eso y ha sido algo que le ha, le ha apostado mucho el presidente eh, muchas obras en las que hemos co participado con aguas del municipio de Durango, eh, cambios de tuberías, eh, desde los remedios hasta diversas eh, colonias, Guadalupe, Fonavit, etcétera, que eran colonias que tenían muy mala presión, que por lo que sabemos se, se ahorra eh, 100 mil litros de agua aproximadamente en cada colonia al día, o sea, muchísima agua. O sea, agua que se desperdiciaba, que, se que no clara, llegaba,
0: claro. agua ya potable, que no llegaba a las Así casas. Es.
1: fíjate bien, de lo, de lo que se de lo que supone que okay. se estaba bombeando, okay. hace cuando se bombeaban 10 litros de agua, pero multiplícalo, ¿no? De esos 10 litros llegan a la casa 5, los otros 5 se quedaron en, en fugas, que no salen a la superficie y que están ahí eh, chupando agua. Entonces, Y ya de esos cinco, pues todavía llegan a una casa en la que si no somos responsables, cuánta no desperdiciamos. Entonces, por cada litro de agua que se bombea, cuánto usamos realmente y cuánto desperdiciamos realmente. Ahorita, en al menos en estas zonas que se han estado reparando, de cada 10 litros de agua que se bombean, pues llegarán prácticamente los 10, entonces sí estamos tratando de cuidar los recursos hídricos de una manera importante, puesto que el presidente sabe que el agua está cada vez más escasa, que el agua eh, pues debería ser de la mayor calidad y es un luchador precisamente de estos proyectos.
0: Y luego se está, bueno, plantea, alguna vez plantearon el utilizar aguas tratadas para regar los los ...las áreas verdes... ...claro que es un tema que le toca a servicios públicos... ...pero yo creo que estás más enterado que yo... ...ya lo hacemos... ...de, de utilizarlos para no estar regando con pipas... así es. ...y estar desperdiciando también la menor cantidad de agua posible... así es ...todo esto que, que va enfocado... ...a... ...quedar abajo de la tierra... ...Rodrigo, o sea... ...la gente no lo vemos... ...la gente... ...pues sí veo que a lo mejor están haciendo algo... ...o a lo mejor está mejor mi calidad en el agua... ...o la presión del agua quiero decir y está mejor algunas cosas, pero no me doy cuenta de la obra, y muchas veces, muy claro me quedó, porque varios me lo dijeron así, cuando se los he preguntado, personas que han pasado por esas administraciones, o por alguna otra, o que pretenden llegar, y les digo, oye, ¿y por qué nunca se había hecho algo así? Me decían, bueno, pues es que esto no se ve, y con lo que no se ve, pues no se puede cacarear, y cuando no lo cacareas, pues no te sirve, políticamente. Así es. Entonces, entiendo que el el proyecto de esta administración de Jorge Salum de ustedes como su, su equipo, su gente, no es que haya algo que se pueda ver, pero sí que pueda servir mejor, o sea, que sea la prioridad sea la funcionalidad por sobre el reconocimiento social.
1: Me quedo con una frase que dijo el jefe Salum en su informe. Eh, dijo: hicimos un túnel chaparrito, chiquito para que pasara la gente de un lado al otro y no las anduvieran matando, no las anduvieran atropellando. Porque no queríamos hacer un proyecto para ganar aplausos, queríamos hacer un proyecto para salvar vidas. Entonces, realmente, eh, yo creo que si alguien me ha enseñado eh, el tema del deber ser, es el presidente Salum es alguien que hace lo que debe de hacer y como se debe de hacer. Por eso me gusta mucho esa frase de cómo debe ser, okay. porque hay que hacer las cosas como deben ser. ¿Cómo es esto? Es decir, si hay que solucionar el tema del agua porque se está yendo y a lo mejor con esos 10 millones de pesos se podía hacer un edificio muy bonito y muy vistoso… Pues ¿para qué? Vamos mejor a salvar el agua, que es lo que nos está haciendo falta, porque nos va a hacer falta para tomárnosla, para comer, para cocinar. Eh, vamos a salvar nuestros recursos, vamos a salvar a nuestra gente que la están atropellando ahí, eh, vamos a hacerles una vía segura. Vamos a salvar a la gente que está viajando en bicicleta todos los días y que 12 personas al año se estaban muriendo en un tramo de... de prácticamente tres kilómetros en, en un año. Imagínate cuánto vale cada vida no. para hacerles una ciclovía para que pasen por ahí. Que la gente se pudieron enojar, vecinos o lo que tú quieras, pero es un bien mayor. Vamos a hacer proyectos para todos. Vamos a comprar maquinaria y aunque eh, pues haya algún constructor molesto con ese tema, haya muchos duranguenses eh, servidos con un tema de carpetas, con un tema de, de pavimentos nuevos. A lo mejor a veces soy muy técnico para hablar, pero es la manera en la que trabajamos todos los días. Pero digamos, vamos a tener las calles más lisitas, más buenas, más de mejor calidad, ¿no? que nos duren muchos años. Y si esto, con el poquito dinero que tenemos, lo hacemos nosotros, pues nos alcanza para más. Fíjate una cosa, nos compraron eh, 26 millones de pesos de, de contratos para carpetas calientes en la primera etapa. Eh, me preguntaba el presidente, oye, y si esto lo hubieras contratado con máquinas obviamente rentadas y que fueran ejecutadas por un tercero, pues el costo que nos arroja por ahí el Departamento de Costos y Presupuestos es sobre los 42 millones. El doble Entonces, prácticamente. Ya estamos hablando ahí de unos 18 milloncitos o 16 milloncitos. Que yo te, te lo digo así, en esta primera etapa, esos 16 millones, amortízaselos a la maquinaria que compramos. La maquinaria costó 63. Amortízaselos en la primera etapa. En la segunda etapa va a ser más o menos del mismo tamaño, entonces ya vas a, a haber amortizado 32 millones aproximadamente. Y en el siguiente año, que ya viene el 2022, también se va a seguir trabajando en esto. Por eso te digo que esa maquinaria, aparte de ser comprada con ahorros y con disciplina financiera, ha sido... Eh, pagada totalmente, ya es de todos los durañeses, también va a ser amortizada. Eso es importante, porque no es nomás comprarla, también es usarla, sacarle el jugo y que dé los resultados que queríamos. Obviamente, quisiéramos haberlo hecho el primer mes, que ese, ese es el pedacito que no me hace feliz, ¿verdad? Tuvimos que esperar 20 meses para comprarla, pues para ahorrar y porque estaba todo muy, muy lastimado en las finanzas, pero ojalá la próxima... Eh, eh, Administración que venga Pueda usar sus 36 meses De maquinaria y dar eh, resultados Pues de más del triple De los que dimos nosotros Qué bueno, porque tampoco estamos aquí Por los aplausos, estamos aquí por el bien de Durango De veras que ya le tocaba a Durango Alguien que se preocupara más por Durango Que por sus aplausos
0: Eso me queda claro, Rodrigo Ahorita mencionabas el túnel, el túnel peatonal El Durangueño, que fue tan criticado, que Así políticamente es. dio para mucho, porque era fin de año además, Así es. venía un proceso electoral y bueno, todo el mundo le sacó callo y le sacó jugo también, políticamente. El hacer esta obra, que a lo mejor alguna parte de la sociedad, eh, la gran mayoría al menos de los que yo he escuchado, expresan precisamente eso, que no es un túnel bonito, pero pues nunca se buscó que fuera bonito, hasta donde yo entendí. Pero vale mucho que una obra como esa se haya hecho precisamente por una vida que salve, yo creo que ya valió lo que costó. Exactamente. Pero causó un desgaste muy grande en las laterales del de, de bulevar Armando del Castillo y ayer yo los veía, o antier, no recuerdo, por la noche ya trabajando en esa parte, noche? levantando la carpeta. Y poniéndola y amaneció ya toda muy bien, por ahí leí algunos comentarios en redes sociales, creo que el manejo que has tenido en tus redes, en, en cómo has expuesto el trabajo, también ha servido para que la gente se esté dando cuenta de qué se está haciendo y cómo se están logrando las cosas, en este caso trabajar de noche para causar menos molestias en un cruce que es muy importante, además muy importante por la afluencia vehicular. ¿Por qué es tan importante o por qué la primera etapa del trabajo que están haciendo se está haciendo en cruceros? Como el que se hizo, por ejemplo, en el Heroico Colegio Militar y 20 de noviembre, que tenía años, que no se hacía lo suficiente, que siempre se trabajaba un poco y de todos modos a los meses era nuevamente un lavadero, porque quedaba como, como si estuvieras en un, en un lavadero de piedra. ¿Por qué es tan importante empezar ahí? Porque... Yo he escuchado comentarios de la gente que dice de pronto, ¿por qué no hacen la calle completa y empiezan por los cruceros? ¿Qué es qué es lo que tú nos dirías?
1: No, pues mira, esos comentarios, pues yo les diría que ojalá tuviéramos mucho dinero para poder hacer las calles completas y, y tener eh, mucha maquinaria y mucha manera de hacer las cosas con lo que hay, porque es lo que hay. Con lo que hay...
0: Con con, la, con toda la honestidad. Con
1: lo que hay, porque así es, este estamos haciendo donde más urge... ¿Dónde urge más? Voy a tratar de no ser técnico, de ser muy muy, muy explícito. En, en un cruce, digamos que se da la mayor cantidad de fuerzas y de cargas porque ahí los vehículos pesados y ligeros enfrenan, dan vuelta, eh, aceleran y eso provoca cargas en el pavimento, okay. del material que sea, porque eso de que el concreto dura para siempre tampoco, es cierto. Eh, las bases se cansan y las bases se mojan y las bases se mueven y, y es lo mismo que con el que con el asfalto. Eh, el, entonces en este, en este, en esos lugares es donde está más ondulado, donde enfrenan, donde pones bordos te fijas que, que ahí se ven el, el rosneo de las llantas, de, de, la, de las vueltas, entonces son las, los lugares que tienen más irregularidades, también son derivadores de agua, to, todas las calles son tienen una función de ser canales al, al cielo abierto cuando está lloviendo. Okay. Entonces, un cruce, por lo general, eh, te está recibiendo el agua de alguna calle o de, o de dos o de algún boulevard y de ahí derivan a Boca de Tormenta o alguna otra uh, calle que tenga uh, un final con un declive menor, pero realmente también se concentra agua en esos lugares en tiempo de lluvias, entonces es un lugar complicado para los pavimentos. Por eso ya empezamos, aparte pues un cruce lo usas tú y lo, y lo uso yo, no es la calle de tu casa que nomás te va a servir a ti y a, y a tus 15 vecinos, es la calle por la que pasan todos los alumnos de la escuela de tu hija y de mi hijo y todos los eh, alumnos también de la otra escuela que está al lado y de, y de los que trabajan en el edificio de, al otro lado y realmente pues le sirve a más duranguenses. Eh, estamos tratando de darle el servicio a la mayor parte posible de Duranguenses, como con estos eh, cruces, como con estas vialidades primarias que son las que más utilizamos por toda la ciudad y de ahí irnos a cuadras, eh, como te voy a platicar, que también usemos todos. Eh, estamos hablando, de aquí nos vamos a ir a Patoni entre Pino Suárez y 20 de noviembre. Eh, hay muchas tienditas de ropa por ahí, está muy dañado, muy ya eh, desplazado el pavimento, eh, vamos a cambiarlo, eh, pero esas son calles que le sirven a los dueños de las tienditas de ropa, pero también a todos los que vamos y compramos ahí, a los que pasamos por ahí. Entonces, ese tipo de calles rutas es de las que estamos buscando. Que Exactamente. Es, esa es la, la, la primera jerarquización. Que pasen rutas de camión por ahí. ¿Por qué? Porque al final un camión trae 40 gentes y son 40 duranguenses que van brincando y cayendo en los hoyos. Entonces, queremos que y no es por los camiones, es por todos los duranguenses que los están utilizando porque al final es parte de este nuevo urbanismo estar tratando de que la gente que usa las rutas estén incentivados a usar las rutas de camión, la gente que usa la bicicleta esté incentivada a usar la bicicleta la gente que anda a pie esté incentivada a vivir su ciudad a pie que sea amigable, que tenga iluminación que se sientan seguros que haya botones de pánico para, eh, en los lugares que, que pudiera haber problemas, que haya eh, gente cuidándolos eh, y como no podemos ponerle un policía a cada quien, pues el urbanismo también funciona porque le podemos poner iluminación y un lugar abierto y un lugar donde sea complicado asaltarte y complicado eh, faltarte al respeto. Entonces, realmente desde ahí vamos caminando y avanzando en, en este tema porque hasta poner pavimento tiene que ver con eso.
0: Ok. Ahora, otro tema que tocabas y que fue otro coco de la administración al inicio que fue la, la ciclovía. Y que fue una obra que ni siquiera era de ustedes, pero que hoy sí se está hablando de una red de ciclovías que ustedes van a trabajar. Así es. Platícame un poco de eso. digo Entiendo que tiene su, su, su proyecto precisamente en el mejorarle la, la calidad de transporte a muchos duranguenses que utilizan la bicicleta y que esa vía y que mucha gente critica de pronto es que en esa calle casi no pasan bicicletas pues es no, que no las se van por todas las demás <risas> pero a lo mejor al hacer una biciclovía va a poder centralizar el recorrido de las bicicletas, pero platícame cómo es que está viéndose primero vislumbrándose este proyecto y cómo se va a llevar a cabo.
1: Bueno mira, cuántos eh, cuántos habitantes tenemos en Durango, tenemos alrededor de 800 mil habitantes digamos en la capital, más o menos bueno más o menos esos esos mil habitantes hacen 40.000 viajes en bicicleta al día. 40.000 viajes en bicicleta, que la verdad es que son complicados, son peligrosos. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura para hacer esos viajes. La mayoría de esas personas no son los deportistas. Esto es un tema también social y también de igualdad. Eh, la mayoría de estas personas son trabajadores de la construcción o trabajadores de maquila o trabajadores de, de cualquier eh, tipo que tú quieras que es un medio de transporte, medio de transporte okay. porque pues eh, la bicicleta como una máquina perfecta que es, le subes al motor que eres tú para, para que camine no entonces eh, es económica, es ecológica es hasta cierto punto segura, mucho más segura que una motocicleta por decirlo, eh, pero bueno, eh, vas muy expuesto, entonces aquí es cuidar al, a la persona que va en la bicicleta. La mayoría, según las encuestas que tenemos y que se han generado de la de, 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 los, de usuarios, viven por allá, por el Conejo, por la Ferrería, por el lado del Campestre, por, por allá, por ese por ese rumbo. Por eso, así es, Antier, eh, acompañé al presidente municipal y al gobernador a la inauguración de lo que es la eh, modernización del bulevar Domingo Arrieta en su tramo del Entronque al Pueblito al Entronque, de la ferrería, y ese eh, lugar tiene, si bien tiene una trotapista para que la gente pueda correr por ahí, los vecinos con seguridad, tiene una ciclovía de ida y una de regreso. Esa ya se conectaría con la que, si tú quieres, no está técnicamente eh, al 100% bien la de eh, Domingo Arrieta, que vendría a dejarlos en, eh, eh, digamos, Dolores del Río, eh, Dolores del Río empezamos nosotros ya con la, con la red Ahí en Dolores del Río nosotros vamos a dar vuelta a la derecha En Domingo Arrieta Y nos vamos a ir eh, hasta eh, la calle Profesora eh, J. Eh, J Guadalupe, no, Guadalupe G. de Rodríguez se, se confunde un poquito con J. Guadalupe, Rodríguez. Okay. Guadalupe G. de Rodríguez Ahí das vuelta a la izquierda En ese lugar hay otro tramo de ciclovía que se está construyendo ya. Ahí te vas hasta Isauro Bensor, eh, llegamos al crucero, el crucero se va a semaforizar. Todo este tramo va a tener semáforos también para bicicletas. Okay. Eh, el tramo se va a fresar y recarpetear en, en, en la parte de, del crucero de, de Isauro Bensor, que está muy dañado ahí el pavimento también. Y luego nos vamos a derivar ahora si sí te subes a la eh, famosa ciclovía Laureano Roncal. Okay pero esa ciclovía pues sí se usa, mira, los reportes que teníamos de accidentes antes de la construcción de esa ciclovía eran de 12 accidentes en los que un eh, ciclista eh, perdía la vida, eh, eran creo que 60 en los que estaban involucrados ah, okay. en ese ¿Doce? tramo y 12, hasta 12 eh, heridos o muertos, okay, okay, eh, vamos a decirlo así, tristemente, eh, pero nosotros eh, sí acompañamos a Secope, aunque no la hicimos nosotros, acompañamos esos trabajos y los defendimos mucho porque realmente sí se requería. Después de un año, a un año de la ciclovía, yo te voy a decir dos temas. El primero, ningún negocio tuvo que cerrar de los que, digamos, naturalmente tenían un temor a que, a que se, se eliminara el tema comercial ahí. Y segundo, en segundo lugar, no hubo ningún accidente en el que participara una bicicleta en ese tramo en un año, entonces realmente estamos hablando de casos de éxito Alejandro Este y de ahí bueno, te, tú te vas a ir hasta donde eh, está ahorita que es eh, Felipe, Pescador, Felipe Pescador pero ahí se termina es un tramo, era un tramo aislado no era aislado, era el que se podía hacer en ese momento pero es parte de una red de ahí sigue otra ciclovía que ya se construye de que te cruza, esa está más cortita, te cruza lo que es eh, el, el Boulevard Felipe P Pescador y se incorpora a lo que es el Boulevard eh, Gómez Morín. Okay. Sube a Gómez Morín a uno de los camellones, eh, al izquierdo, a la banqueta pues izquierda, y ahí se termina, ahí se terminó el, eh, digamos que ahí se terminó el, el proyecto hasta la fecha, se va ahí ya el urbanismo táctico lo tiene bien marcado, ahí están las ruedas de las bicicletas que pasan por ahí, y ahí te bajas. Pero ya estamos hablando que estamos logrando lo que queríamos desde un principio, conectividad de eh, aquel, aquel rumbo de la ferrería hacia el 5 de mayo, hacia la zona industrial, hacia las colonias del norte, que es donde la gente está trabajando en este momento, donde hay maquiladoras, donde hay esto y lo otro, que regularmente sí se hace para allá, también hay otras vías, claro, estamos ahorita eh, explorando posibilidades con el presidente que quiere que se hagan más ciclovías y que quiere que sean lo mejor posibles entonces ahorita ya hay más tramos en la mesa ya costeándose ya viendo cómo entran al implan si entran este año si entran el que sigue pero se está trabajando porque esto también es movilidad es urbana es sustentable eh, también ayuda a este es un proyecto de igualdad la gente que no tiene vehículo pues ya puede eh, eh, moverse en un, en un vehículo mucho más económico que no necesita combustible y no necesitas gastarle dinero para, para moverte y pues lo puede hacer eh, de una manera segura
0: es una cuestión de seguridad de, dar, de brindarle es. como bien decías oportunidades a, a la gente que tenga pues mayor igualdad ¿no? al final es muy importante pensar a veces nos sentamos en nuestro carro y decimos eso, hijos es una, y de la, <risa> la bici no me deja pasar y me está quitando tiempo pero no pensamos que a lo mejor él ya lleva un trayecto de 40, 50 minutos, una hora, dos horas. Pedaleando. Pedaleando en su bici, que es su único medio de transporte, que es la única manera en la que puede llegar a ser productivo y trabajar. Exacto. Y que día a día está exponiendo su vida. Al final Exacto. de cuentas, bueno, con la estadística que me decías, me sorprende, realmente me llama mucho la atención, de sesenta y tantos, supongo que es por un año, sesenta sí, y tantos eh, eh, accidentes. Si un accidente... Pensando en lo menos que te pueda pasar... Pues te, te arruina el día... Ya vamos a pensar que no te pasó nada... Gracias a Dios... Pero al menos te arruinó el día... Te puede quitar hasta, hasta tu día de trabajo... Ya no fuiste productivo... No te lo pagaron... Vaya, tiene muchas implicaciones... Que sí, sí. para la gente que anda día a día en bicicleta... Significa mucho... Y que a lo mejor son los menos... no O sea, en cuestión de... de, de cantidades... De, de, de ciudadanos que están siendo beneficiados podríamos pensar pues son menos de los que estamos en un vehículo o de los que vamos en el camión o de los que estamos utilizando otro medio de transporte, pero darle la oportunidad a esa gente me parece muy valioso, me parece que precisamente así se debería de planear muchas políticas públicas, ¿no? Con igualdad. Hay quien aplaude hoy programas sociales para los que menos tienen y me parece que deben de darse, pero no solamente los programas sociales, sino las obras que se hacen para que la gente que menos tiene menos recursos también pueda tener una mejor calidad de vida Dentro de lo que es su día a día también me parece muy valioso y creo que eso también se debe de ponderar.
1: Exactamente, Alejandro. Precisamente eso es eh, estas, este tema de compartir la ciudad, de que el peatón sea el protagonista de la ciudad y bueno, ir desplazándole espacio al vehículo porque eh, vivimos en un, en un lugar que se ha querido diseñar pues muy autocentrista, es decir, el, el dónde está la calle ancha para mi carro en el que voy a pasar, mi vehículo automotor en el que yo voy a andar eh, en él, pero a veces no pensamos en dónde, cuando me baje, cómo le voy a hacer para ir a, al punto al que, al que me voy a bajar, ¿no? Entonces, y también, pues queremos estar muy acostumbrados a pararnos afuera del negocio y ahí meternos, o sea, realmente es irnos educando a compartir la ciudad, a tener espacios eh, peatonales semi peatonales a tener espacios eh, de seguridad para los para los eh, transuntes para la gente que va a pie como este túnel como otros artefactos urbanos que hemos estado poniendo como eh, digamos reductores de velocidad que son muy dramáticos enfrente de la escuela de ciencias químicas eh, he escuchado mucho que eh, oye ¿por qué pusieron tantos bordos? bueno Ahí Ingeniería Vial dijo, oye, esta calle tiene muy alta velocidad. Esta es una vialidad muy peligrosa y son escuelas. Y la única manera de bajarles la velocidad fue con tanto reductor de velocidad. Pero eso también pues, te baja los accidentes. Otra cosa que te baja los accidentes bien importante y bien aplaudible de esta administración. La pintura termoplástica. Ahora, como nunca en la historia, Alejandro, está pintado todo Durango. Todas las avenidas principales están pintadas. Sabes cuál es tu carril. Y han bajado terriblemente, por lo que me comentaba Toño Bracho, eh, los reportes de accidentes por invasión de carril, que eran los más. Fíjate, desde ahí, ahora, el año que entra, un poquito, sí, en, en, en años venideros, los seguros para de accidentes para los vehículos en Durango van a ser un poco más económicos porque se basan en esos números. Entonces, a todos nos conviene tener la ciudad bien pintadita, eh, bien barridita, bien limpia, bien iluminada, este como debe ser.
0: Rodrigo, pues muy interesante, muy interesante sobre todo tener la perspectiva y la visión que se tiene desde la administración. A uno como, como ciudadano tener esa noción de lo que está detrás para la toma de decisiones me parece muy valioso, ojalá que quienes nos están viendo y nos escuchan así lo puedan eh, percibir, que pueda ayudarnos como sociedad también a entender cuáles son los proyectos urbanos y los proyectos de las administraciones, tanto la, la municipal la con, con la estatal y la federal, porque al final muchos proyectos tienen que ver de los tres órdenes de gobierno. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas eh, aceptado darte un espacio de tu agenda muy apretada, porque ya vi que trabajas también de noche. Así es. Y, pero te agradezco mucho. Yo sé que una hora es muy poco para platicar de todos estos temas, pero me gustaría, y te comprometo de una vez, si, si así puedes, si quieres, el año que viene, a inicios de año, poder platicar sobre lo que venga para 2022 y poderlo pues detallar y platicar con la gente para que conozcamos la sociedad, qué están haciendo y qué van a hacer en favor de Durango, en, en la administración municipal, ¿te parece?
1: Claro que sí Alejandro, con muchísimo gusto y agradecidos por la invitación eh, un saludo a todos los que nos ven, estamos en la dirección de Obras Públicas Municipales, a la orden yo soy Rodrigo Mijares, ustedes pueden llegar ahí y preguntar por mí, pueden contactarme por redes sociales, arroba Rodrigo Mijares o en Obras Públicas, cualquier reporte que tengan, inquietudes cualquier necesidad que tengan, que podamos atenderles, nosotros para eso estamos para escuchar y atender
0: Perfecto, te agradezco amigo, de verdad muchas gracias, gracias por venir y pues gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon en este episodio número 13 de la Galería del Yocondo, les recuerdo que bueno va a estar por supuesto eh, accesible por Facebook, Twitter, YouTube, en las plataformas de ángulo, de ángulo informativo, también el de, de su servidor y lo pueden escuchar a partir del día de mañana en Spotify también este episodio de esta plática tan interesante con el director de Obras Públicas Municipales, Rodrigo Mijares, que nos platicó mucho de lo que como ciudadanos no nos damos cuenta de que se, que se hace detrás de la toma de decisiones para los proyectos tanto de obra pública como de muchos otros. Te agradezco, Rodrigo. Gracias a todos. Nos vemos aquí Gracias. la próxima semana. Recuerden todos los martes, 7 de la tarde. Aquí nos vemos por Ángulo Informativo en la Galería del Yocono.